0: para quem não me conhece, eu sou a Ilana Canto, a idealizadora do projeto Canto de Leitura, sou paraense de nascimento, nasci em Belém do Pará, terra do açaí gostoso e resido em Salvador há alguns anos, onde eu aprendo bastante sobre a atuação em arte, mas também a atuação educativa, que é onde eu tenho atuado profissionalmente e academicamente, mas paralelo a isso eu tenho uma produção de ilustração e de fotografia que eu vou deixar linkado aqui para vocês acompanharem, se quiserem, é, e eu sou uma leitora compulsiva, embora alérgica, tenho uma pequena biblioteca que eu tenho acumulado nos últimos anos, leio bastante coisa em EPUB, é verdade, mas eu vou trazer tentar trazer o máximo das leituras físicas para cá, para o projeto, para a gente compartilhar e também para falar dessas publicações que estão maravilhosas, não só do conteúdo das autoras e autores, é, enaltecer os capistas, enaltecer as editoras e as suas diagramações. Além de clubes de leituras que estão saindo por aí que eu tô amando esse volume de clubes de leitura. Embora eu não consiga acompanhar tudo nessa vida e nem nas outras. Então gente, bem-vindas e bem-vindos ao projeto Canto de Leitura, esse que é o nosso segundo episódio e nós vamos falar dela, da maravilhosa, a desvendadora dos mistérios mais horrorosos. A costureira das personalidades mais fúnebres e maléficas e também das personalidades mais marcantes e caricatas como Hércules Poirot, Miss Maple, Tommy e Tupins. Vocês já devem saber, para quem acompanha a literatura e principalmente do suspense, e para quem conhece grandes mulheres escritoras, estamos falando de Agatha Christie, libriana, britânica, que escreveu diversos livros, e que mexe com a nossa cabeça, porque quando nós vamos por um caminho através dos escritos da Agatha, ela mostra que não era nada disso, ela vai te dando pistas, vai te dando gostinho de que você vai desvendar, que você é um detetive, uma detetive, mas na verdade você termina a leitura de qualquer livro da Agatha pensando que você é uma completa ou um completo idiota, um palhaço, uma palhaça, porque não era nada disso. A pista estava ali no detalhe, na vírgula, na viela daquela produção da Agatha. O meu contato com a Agatha Christie ela vem da minha avó. A minha avó lia muito a Agatha Christie. E eu acabo relacionando um pouco a Miss Maple com a minha avó, porque elas se parecem muito. Então, eu lia os livros da Agatha Christie quando eu era menor, mas eu não entendia muito bem é, esse limiar do que era verdade ou não, então eu tinha um pouco de medo. E aí, quando já adolescente, adulta, eu voltei a pegar as literaturas da Agatha. Gente, eu realmente é, me fascino, assim, é, tenho minhas predileções dentre os livros dela, e tem muitas produções que estão sendo reeditadas por várias editoras, tá, publicações interessantíssimas, com muitas cores e diagramação é, muito boa para quem usa óculos como eu. E eu estou lendo o livro, da, nosso primeiro livro, que é A, a Noite das Bruxas. Pela, publicada pela HarperCollins, eu estou fazendo essa pequena coleção da HarperCollins, é, eu tenho três no total, e está muito interessante a diagramação, a cor, eles estão primando por cores mais é, sobras, assim, mais bases, e isso destaca muito a capa, a capa também está fabulosa, e a história é basicamente sobre isto. Ele é sobre uma festa de Dia das Bruxas. E nessa festa, o personagem infantil acaba revelando que ela foi testemunha de um assassinato. Só que essa personagem ela tinha uma característica muito peculiar. Ela era mentirosa. Então as pessoas não acreditavam, não costumavam acreditar no que ela falava. E foi o que aconteceu. Ah, e um parêntese aqui. Nessa história, nós vamos ter o detetive Hércules Poirot. Às vezes, quando ele está presente, a gente vê a presença de outra personagem muito icônica, que é a escritora Ariadne Oliver, que também é como se fosse a própria Agatha Christie ali nas suas histórias. Ela escreve bastante livros e ela é conhecida por Bert Sellers. Geralmente ela está atrelada a algum tipo de história que remete a assassinatos porque ela escreve sobre isso e as pessoas querem o tempo inteiro que ela participe de brincadeiras, de suspense, ou então que ela é, participe assim desses enredos. Né? E aí as pessoas acham que para se exibir para a autora a menina acaba contando essa mentira, mas o que a gente vai perceber é que realmente parecia verdade, porque essa criança é encontrada morta na mesma festa, afogada. Em um balde de maçãs Então isso já diz muito sobre a capa magnífica Que a Collins é, Produziu é, Sobre essa história Então a partir daí A gente vai acompanhar o Poirot Fazendo uma série de perguntas Para pessoas listadas na festa E ele vai tentar entender O que, que aconteceu Quem foi a pessoa que matou a criança e por quê. Então ele vai descobrindo vários outros assassinatos anteriores, várias histórias que estão inacabadas pela redondeza, que todo mundo sabe, mas ninguém ligou os fatos. E o Poirot vai encaixar as pecinhas direitinho para um enredo que com certeza nós vamos ser bem palhaças e palhaços, porque hoje eu estou com certeza de um suspeito ou de uma suspeita específica e amanhã eu não sei mais de nada. Uma característica interessante da história é que, por ser ter acontecido num palco de fundo, uma festa de Dia das Bruxas, tem muitas crianças uh, como testemunhas, então o Poirot vai fazer entrevistas para investigar com as pessoas da lista da, da dita festa. né? Além disso, a própria Ariadne vai servir também como um contributo para a investigação porque ela continua hospedada na, na casa de uma das pessoas a, da história nesse lugar e então ela começa a colher também depoimentos é, de forma mais despretensiosa e a contribuir ou não para o trabalho do Poirot. Mais ou menos ali pela página 190, a gente ainda vai estar tá colhendo essas pistas e não vamos, pelo menos do, do, falo por experiência, ter ainda um, um, uma certeza de quem realmente cometeu o crime. O que é uma coisa bem peculiar dentro das histórias dela, porque muitas vezes a gente acaba fazendo algumas considerações e tendo suspeitas logo de início. né e outro diferencial é a questão do número de mortes. Geralmente, um crime puxa o outro, e nesse, por enquanto, só temos um crime. Então, isso é spoiler. Bem, então agora a gente vai começar com os spoilers. publicação da Agatha, a gente tem dois personagens icônicos na trajetória da escrita dela. A Ariadne Oliver, que é uma escritora que acaba sendo alguém similar à Agatha, que vem de best sellers e escreve sobre crimes, então constantemente ela está atrelada a essas narrativas, a jogos e, enfim, a esse tipo de enredo e a esse tipo de situação. E o outro personagem é o Hércules Poirot, que é um investigador bastante conhecido, que está em muitas publicações da Agatha, ele tem um jeito específico de andar, de lidar com as situações, de falar e a gente vai ver eles dois em parceria agindo juntos para solucionar esse mistério. da configuração dos personagens né, da característica deles a gente não tem personagens assim muito marcantes a não ser os dois personagens icônicos que já foram mencionados nós temos a Joyce que é a vítima né, a vítima desse acontecimento no futuro é, na verdade no presente que acaba sendo um reflexo de acontecimentos pregressos que vão ser é, descobertos pelo Poirot, à medida em que ele vai investigar toda essa situação. Além do acontecimento da festa né, e do assassinato na festa, existe um outro acontecimento que, e ambos têm uma relação com a verdade, com a mentira, que é uma situação de um codicílio de testamento, onde. É, uma senhora deixa os seus bens para uma contratada dela, que ela tinha certa afeição, mas ela tinha familiares vivos. Então, a, a sociedade, a justiça, acaba achando isso estranho e essa pessoa foge é, até onde o Poirot descobre, porque as pessoas acreditam que ela falsificou esse codicílio. Mas a gente vai entendendo, à medida que a história avança, que na verdade isso talvez seja uma mentira, então fica essa dúvida e o Poirot tá investigando essa questão porque ele acha que esses assuntos, esses crimes na cidade tem relação com esse outro crime porque pra quem não lembra, a Joyce, que é a vítima, ela acaba morrendo porque ela contra pra Ariadne, que ela viu um assassinato quando ela era menor. Só que ela não sabia que isso era um assassinato, e agora ela entende. E aí, nesse dia em que ela faz essa revelação, ela é assassinada. Então, gente, para finalizar, é... Eu já estou terminando o livro e estou fazendo essa gravação enquanto eu tô lendo, então algumas coisas mudaram na minha concepção. Primeiro que agora vai ter um momento de spoiler, não vai acontecer apenas um assassinato na história, vão ter outros assassinatos. Mas o livro fica mais interessante e mais, uh, vamos dizer assim, ágil a partir do vigésimo capítulo. E ali, no 24º, 25 é quando começa mesmo a movimentação. Achei muito interessante isso, porque até então eu não tinha nenhuma suspeita, e até uma frase específica que desencadeou a minha suspeita, e eu acertei um dos suspeitos. É, mas eu não sei, vamos ver se você vai acertar aí. E tá bem interessante, eu tô para terminar, assim, tô coisa de duas, três páginas para terminar e já vejo um desfecho aqui. E também gostei muito da ação do Poirot e da Ariadne nesse, nesse enredo da, dessa publicação em específico. Bom, a gente vai terminando esse episódio por aqui. Eu não vou detalhar muito as histórias nos podcasts. O objetivo é que a gente fale um pouquinho da história da autora dos personagens e desencadeia essa vontade em quem ainda não leu de ler e de quem leu comentar. Então, quando eu fizer essa postagem, podem comentar aqui embaixo pra gente começar a conversar sobre esse livro pelo próprio Instagram mesmo, e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Se gostarem, compartilhem, curtam lá a página, participem, que eu tô sempre em interlocução nos stories com vocês. E é isso, eu espero que o projeto cresça e que a gente consiga ler esses livros de forma mais lenta e gostosa, porque essa é a minha proposição, de não trazer muitos livros assim por mês, que fica uma coisa muito é, de ansiedade, né? Então beijinhos e até mais! Você acabou de ouvir o podcast Projeto de Leitura. Nós temos uma página no Instagram com o mesmo nome. Esse projeto é idealizado, editado e postado por Ailana Canto. Sejam bem-vindos e até a próxima!